0: Buenas noches, buenas tardes. Hoy sí estoy grabando de tardes. Eh, espero que te encuentres bien. Te saludo, soy Sof. Te saludo suena como a extraterrestre, pero bueno, me presento. Mi nombre es Sofía. Me gusta que me digan Sof. Y hoy amanecí mal. Eh, físicamente, la verdad, no sé qué comí ayer y ayer hacía mucho calor. Entonces, ay, estoy como un día raro. Ha sido una semana, han sido semanas raras, pero ahí van, ahí van, voy bien. Eh, este capítulo, este episodio, tenía muchas ganas de grabarlo. Sí, si me, me siento que me escucho rara, pero no es rara de enfermedad. Más bien es como rara de cansada, rara de que no pude dormir bien. Y bueno, hoy tampoco estamos tomando bebida porque pues por lo mismo, ¿no? Pero espero que tú tomes mucha agua el día de hoy, que cumplas con tus dos litros y que cuides tu cuerpo. Bueno, vamos a hablar de la soledad. El episodio de hoy tenía muchas ganas de hablar de esto hace dos episodios, pero luego salió lo de... Eh, lo de mi historia como corredora y espero que hayas escuchado ese episodio, no nada más es como para quien le gusta correr y quiere empezar a correr, sino creo que es eh, bonito compartir como esa historia porque no es como enfocado solo a esa disciplina, pero bueno, hoy sí vamos a retomar el hilo y el, la línea que yo quería venir hablando que es Aprender a estar sola, aprender a estar solo y cómo abrazar esa soledad. Además, te voy a decir, yo decidí eh, grabar este episodio porque recientemente, y bueno, para nadie es mentira ni un secreto porque de hecho por eso empecé este podcast, yo tuve una ruptura amorosa, si se le puede llamar así, porque no era una relación establecida como tal, pero bueno, al final hubo una ruptura y eso eh, pues trajo uno de los resultados que fue este podcast. Pero entre otras cosas, eh, me encontré en un punto donde no me encontraba hace muchos años. Eh, ya sé que decir, hace muchos años, a mi edad a veces es como suena pretencioso, ¿no? Así como de, ah, estás bien joven, ¿cuántos años pueden ser? Y pues sí, tienen razón, eh, yo tengo tan solo 24 años. Pero en estos años, eh, bueno, la, las historias de cada quien son diferentes y cada quien vive sus relaciones de manera diferente. Yo creo que eso está muy padre y que justo de ahí podemos aprender. Entonces, yo cuando tenía 20... Bueno, paréntesis, eh, el formato, a menos que otra cosa suceda, va a ser eh, mi experiencia y después mi aprendizaje. O sea, sé que esto se enfoca en el aprendizaje o es mi intención, pero también, pues, quiero que tengas contexto, ¿no? Porque a veces es como que, pues, yo gozo de mi historia, pero qué tal que lo cuente, pues, ¿sabes? Entonces, bueno. Eh, cuando yo tenía 20, yo salía con una persona más grande que yo, él tenía 26. Y, digamos, tuvimos una relación, ha sido como mi última relación. Eh, seria, es, es estable, no sé, pero seria sí. <ríe> y... <ríe> Y yo me di cuenta que esa diferencia de edad a lo mejor era mucha, a lo mejor no... ...pero bueno, nuestras vidas no estaban en sintonía en ese momento... ...porque teníamos... yo también era estudiante, trabajábamos juntos... ...y él tenía como ciertos objetivos en la vida y yo otros... ...entonces al final decidimos que... bueno, yo decidí pues que eso no iba a continuar más... ...y siento que suena como muy feo de mi parte pero siempre lo he pensado así siento que a partir de que corté con él fui mucho más feliz no porque no lo haya querido porque lo quise alguna vez sino porque mmm, desde entonces obviamente no es como de que ¡ay! lo corté y ya soy súper feliz o sea no fue como instantáneo sino con el paso del tiempo pero esa ruptura me llevó a conocerme yo creo que es de lo más valioso que he aprendido y que si bien esa relación no funcionó, yo agradezco infinitamente esa ruptura porque me llevó a conocerme, a estar sola. Que yo creo que es algo que todas y todos deberíamos de hacer antes de eh, establecer alguna relación, no sé si decir de por vida o de matrimonio. Porque pues cada quien Pero sí de pasar nuestra vida con alguien Entonces um, Yo la verdad, o sea te voy a hablar de mi soledad No nada más en cuanto a parejas Sino en cuanto a la soledad tal cual eh, Digamos que yo lo empecé a experimentar De la siguiente manera Yo me iba a hacer tarea a una biblioteca Creo que esto ya lo había contado aquí y de repente si pasaban dos horas y yo no había hablado con nadie, a mí me daba una ansiedad terrible. Parece bobo, o sea, como pues sí, vas a estudiar y obviamente pasan horas sin que hayas hablado con nadie, pero yo estaba en un punto de mi vida acostumbrada a que estaba todo el tiempo hablando porque tenía, pues estaba en la escuela, después me iba al trabajo y todo el tiempo estaba hablando y pues tenía novio y así, entonces yo renuncio a mi trabajo, dejo a mi novio de ese entonces y me enfoco en la escuela, pero en la escuela no tenía tantos amigos porque me había vuelto antisocial, entonces empecé a experimentar la soledad de una manera curiosa, ¿no? Entonces pasa esto de que a mí me empieza a dar ansiedad, que yo no sabía que era ansiedad, y empiezo a, a ponerme muy nerviosa, a estar como incómoda en estos silencios, en una biblioteca donde el silencio es normal, y poco a poco fui... Eh, aceptándolo, digamos que el proceso de aceptación fue largo, yo realmente me desesperaba, me distraía, no me ponía a hacer lo que tenía que hacer, sino me ponía a ver videos o escuchar cosas para no sentirme sola, um, hasta que un día dije, a ver, creo que tienes que darte cuenta y ahí me empecé a hablar a mí misma, porque siempre ha estado la voz en mi cabeza de mí misma, pero... Eh, a partir de entonces me empecé a hablar como una tercera persona y eso nunca lo he sabido explicar, pero funciona. Mm, me empecé a conocer y siento que me llevo muy bien conmigo <ríe> y a veces hablo como de mí en tercera persona. Entonces eh, me dije a mí misma, mí misma, creo que solo estamos tú y yo y nos tenemos que llevar bien porque no es posible que yo esté así de inquieta solamente por estar sola, entre comillas, en un espacio donde además no estoy sola, o sea, yo no no es, pues sí, no es el desierto, no era una biblioteca y había más gente, entonces yo eh, decidí aceptarlo, es decir, ok, si vamos a estar tú y yo, pues lo ideal es que nos llevemos bien, tal cual como si yo hubiera, no sé, hubiera estado en, en un cuarto encerrada en un elevador con una persona y decir como... Güey, no podemos pelear porque al final ahorita nos tenemos que apoyar, ¿sabes? Entonces me di cuenta de eso y empecé a decir, bueno, entonces vamos a, a empezar a conocernos y empecé a prestar atención. A, a, realmente no sé cómo explicarlo sin que suene un poco bobo o absurdo, pero no es absurdo. Eh, empecé a escucharme, empecé a llevarme de la mano, no literalmente porque pues no... No puedo o sea, ¿sabes? <risa> um, pero decir, ok, hoy, hoy no vamos a ir a la biblioteca, eh, hoy vamos por un café. Y a mí, eh, bueno, obviamente el nombre lo dice, ¿no? De este podcast, yo amo ir a tomar un café yo sola y las primeras veces que lo hacía me ponía yo muy nerviosa decía como que van a decir que vine yo sola qué voy a hacer si estoy yo sola y empecé haciendo tarea y haciendo cosas en la computadora hasta que eh, un día pude ir sola completamente sin computadora nada más a tomarme un café y al día de hoy es una de mis actividades favoritas en la vida para pasar el día también empecé a ir a museos, esto la verdad no fue como por iniciativa propia, pero eh, si me mandaban a museos a mí me pasaba mucho que yo decía como ¿Quién quiere ir? o pone una historia en Instagram como ¿Quién me acompaña? Y pues, o sea, no sé, de repente si sacas plan de hoy a mañana pues la gente tiene vida y pues no siempre va a haber alguien dispuesto, ¿no? Entonces, eh empezar a ir sola al inicio también me aterraba decir como, ok, puedo ir por un café sola pero cómo voy a ir sola a un museo ya sé, ya sé, suena bobo ya, ya dicho pero es un sentimiento real por el que yo creo que no soy la única que he pasado entonces eh, empecé a ir a los museos yo sola que me dejaban de tarea por supuesto eh, porque no tenía yo la iniciativa propia de ir y así con el paso del tiempo y con todo lo demás. Te puedo decir que sigo aprendiendo a estar como en estos espacios a la fecha de hoy. Pero bueno, yo esto te estoy hablando antes de pandemia. Cuando empezó la pandemia, yo ya empezaba a tener una relación conmigo de más cercanía. Te voy a ser bien honesta. Todo lo que está como conceptualizado alrededor del de amor propio digamos que lo experimento, lo apre estoy aprendiendo a vivirlo constantemente, pero no sé, hay algo que no me termina de, mmm, no sé, como que amate, cuídate, quédate, etcétera, etcétera. Porque yo creo que es un camino largo y que no es de la noche a la mañana y que no es como de ah, hoy me acepto, hoy me amo, hoy me quiero, hoy me cuido. Entonces, ha sido un camino por el que todavía sigo recorriendo y que yo creo que no voy ni a la mitad, o sea, que yo creo que eso es constante y de toda la vida, eh, y que incluso se puede llegar a ver pareciera interrumpido, aunque no es una interrupción tal cual, pero de repente hay ciertos eventos en la vida que te hacen sentir eh, menos importante, menos valiosa, menos bonita, menos etcétera, etcétera, y eso no significa que vayas como, que, que regreses todo el proceso que ya tenías de amarte, sino pues hay que recordar ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, volviendo, pandemia, yo ya empezaba como a conocerme, ya empezaba a estar conmigo, ya empezaba a disfrutar de ir a la biblioteca. Yo solía decir como, ok, de esto que me daba miedo, hoy es un espacio que me gusta para estar yo sola. Y en eso, pandemia. Entonces, eh, al inicio fue complicado, digo, todo el mundo pensamos que no iba a durar mucho. Y llegó un punto donde yo decía, es que yo... Amo a mi familia, de verdad los amo, pero ya basta, es demasiado tiempo juntos, no tengo un minuto a solas conmigo más que cuando me voy a dormir, no no hay un espacio para mí. Es entonces que este capítulo se cruza con el anterior y bueno, yo conozco este, encuentro este espacio para hacer ejercicio como mi lugar seguro y un nuevo espacio para mí. A través de correr yo volví a escucharme, volví a retomar esta relación de oye, ¿te acuerdas que estoy aquí? Que somos tú y yo, soft y soft <risa> Entonces vamos a llevarnos bien, vamos a ver. Y, y de verdad, <risa> de nuevo, parece como algo muy chistoso, pero ha habido veces que si bien no me lo pregunto así como te lo voy a decir, eh, procuro hacer algo similar. Es decir, ha habido veces que yo me he preguntado, ¿realmente esto me gusta? Ejemplos tan bobos como la comida con tu eh, chapulines, ¿no? Eh, en lugar de decir no, no me gustan y no los he probado, me digo como, ¿los chapulines realmente te gustan? A ver, pruébalos y ya decidimos, ¿no? A lo mejor este ejemplo no es el mejor, pero bueno. Ah, es a lo que voy. Incluso en relaciones me he dado cuenta y me he preguntado, a ver, ¿a ti te gusta que esta persona tome alcohol tan seguido? Mm, creo que no me encanta. Entonces, ¿a ti te gusta que esta persona, eh, mm, no sé, viva tan lejos y entonces el tiempo que dispone es muy poco y entonces eh, se tienen que relacionar de cierta manera? Mm, no sé si me encanta. Entonces, esto de estarme preguntando constantemente qué es lo que me gusta y después qué es lo que quiero pensar. Yo realmente quiero estar con una persona que sé que a lo mejor no me va a aportar a futuro, pero que me la estoy pasando bien ahorita. No sé, no sé si vale la pena como ese costo-beneficio, ¿no? O sea, como... sí. Entonces, eh, me empecé corriendo, me empecé a rehacer preguntas, me empecé a conocer, empecé a... Tener una relación de realmente abrazar estos momentos donde estaba yo sola donde solamente me escuchaba a mí misma, porque claro que a veces me gusta correr con audífonos, pero también si de repente se me olvidan o decido no correr con audífonos, pasa algo completamente diferente, ¿no? Escucho mi respiración, escucho mis pisadas, escucho alrededor y también no hay distractores en cuanto a la cabeza y entonces me escucho yo. También me gusta correr escuchando podcast, pero bueno, esa es otra historia. Y entonces me di cuenta de... De que empezara a abrazar estos momentos con el tiempo hizo que después abrazara también parte de mi cuerpo. Porque digo, también ese es otro tema del que a lo mejor después hacemos un capítulo en especial. Pero decir, no puedo creer. ...que no había hecho consciente que este cuerpo, que estas piernas son capaces de correr... ...que son tan fuertes para caminar, que estos ojos pueden ver cosas tan bonitas... ...que mis oídos pueden escuchar, etcétera, etcétera... ...y entonces abrazar esas pequeñas cosas que no son tan pequeñas en realidad... Dentro de estos momentos donde estaba yo sola me ha funcionado mucho, yo por ejemplo no puedo meditar, no, no es que no pueda, es que la, lo he intentado pocas veces y me cuesta mucho trabajo porque mi cabeza suele tener mucho ruido, muchos pensamientos, mmm, siempre tengo como cosas pendientes, siempre estoy como pensando en muchas cosas entonces no ha sido tanto que yo no he encontrado estos momentos y estas respuestas en la meditación pero pues también puede haber alguien que su momento en soledad sea meditar cinco minutos y con eso sea se sienta bien y está perfecto a lo que voy es que pues cada quien tiene como sus momentos y sus lugares donde sabe que ahí puede concentrarse consigo misma, consigo mismo eh, pero que a veces hay que batallarle un poquito para pues para para encontrarlos, ¿no? Eh, eso en cuanto a como a soledad, tal cual soledad, eh, también eh, desde esa última relación hasta, digamos, el año pasado, eh, también aprendí a estar sola en cuanto a relaciones, porque antes de los 20, y es obvio, ¿no? Tampoco te, o sea... Bueno, no sé si es obvio, pero um, uno cuando está chavo pues no tiene mucha idea y no... ¿Hay quienes, Yo me impresiona mucho la gente que conoce como a sus parejas desde muy joven. Me parece algo muy bonito, eh, pero a mi consideración algo muy personal y por favor no me vayan a afunar. <ríe> yo creo que eh, a veces ahí en esas relaciones falta tiempo justo de esto, ¿no? de, O sea, sí, ya sé cómo funcionamos, llevamos años juntos. Pero realmente te has preguntado como, oye, ¿y tú qué quieres a ti que te gusta fuera de esta relación? Y no fuera, sino a ti, a ti como persona. Entonces, bueno, eh, yo antes de, de todo esto no... Pues estaba acostumbrada que o tenía novio o salía con alguien, pero no estaba soltera, sola, digamos. No sola, pero pues sí de no tener una relación tal cual. Y siempre estaba como procurando estar con alguien, ¿no? Después de esta ruptura yo terminé como harta cansada y entonces eh, decidí no estar con nadie y mm, empezar a conocerme. Obviamente entre los 20 y los 24 pues sí he ido conociendo gente, también me he reencontrado con gente de mi pasado que ahora creo que no es lo más... Mm, no sé si correcto, digamos, es divertido, pero al mismo tiempo mi objetivo ahora es eh, conocer gente nueva, ¿no? No, ¿no? no buscar historias donde ya hubo una historia, porque bueno, ese es otro tema. <risa> pero digamos que mm, las relaciones han sido distintas a partir de entonces. Porque ahora yo sé, por ejemplo, que eh, en este camino de soledad... Mm, entre las cosas que más me han costado trabajo está ir a comer yo sola, <risa> porque una cosa era ir a un café, un lugar chiquito, acogedor, solo para mí, y otra cosa ir yo sola a un lugar donde hay mucha gente. Entonces eso ha sido como, a lo mejor no parece tan significativo, pero para mí ha sido como de los mayores retos a los que me he enfrentado. Eh, fui, a, fui a una casa de Toño <risa> O sea, eh, pero bueno eh, Luego está como esto de Ay, está sola o así, ¿no? Digo que a nadie le importa realmente O sea, hoy en día eh, veo que realmente no es como que la gente se esté fijando mucho en eso Si de repente ves a alguien solo y dices mm, Está solo y ya Pero no es como de que, no sé eh, eh, Bueno, está eso Y también eh, empezar a ir a terapia porque, digamos, empecé a ir a terapia a partir como de, obviamente, ciertos sucesos que detonaron como mucha depresión y decir, ya no aguanto más. Pero um, fueron, por ejemplo, eso no tenía como nada que ver con relaciones amorosas. Entonces, eh, empezar a ir a terapia ha sido como de las decisiones no más difíciles, pero sí que considero más valientes de mí misma. Porque creo que... En parte, obviamente, tengo traumas que sanar y tengo cosas de mi pasado que arreglar y cosas que, de las que a, algunas ya soy un poco consciente, otras no, pero también lo hago como un acto de amor hacia mí, decidir eh, ir y hablar con alguien, y que ese alguien me dé una respuesta, que es, es muy bonito, a mí me encanta platicar, y digo, esto es evidente, ¿no? A mí me encanta platicar, pero es muy diferente contarle a una amiga o un amigo tus problemas, y que te den su punto de vista, que eh, hablarlo con la psicóloga, el psicólogo, y recibir una uh, respuesta que a lo mejor no va a ser de tu agrado, y que además es más informada y profesional, entonces... Bueno, yo creo que es muy valiente el hecho de estar dispuesta a abrir mi corazón y lo que siento tanto de mi vida y mi historia como de mi día a día y cosas que me llegan a doler, a conmover, a poner triste, feliz, etcétera, Día con día porque eso me ha permitido conocerme aún más. Hay una creadora de contenido, de con, contenido como fitness, pero también como de muy amor propio, que a mí me gusta mucho. Antes lo consumía así de que diario y ahora ya casi no, pero igual me cae muy bien la chava. Eh, que dice? como ¿Cómo empezar a conocerte a ti misma? Y dice, pues como si conocieras a cualquier otra persona. Digo, es un poco como lo que yo hice, pero yo no lo había concientizado así. Eh, o sea, a cualquier otra persona la conoces y le dices, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Eh, ¿Qué tal va tu día? Entonces, a veces eh, entablar este diálogo interno, las primeras veces puede llegar a costar trabajo. Y ojo, no es de que una vez ya te conozcas, por primera vez ya te conoces para toda la vida, porque somos pues seres que van evolucionando con el tiempo y soft de 24 años no es la misma soft que de 20 ni la de 22. Y así, ¿no? Entonces, empezar a conocerte y preguntarte estas cosas como si conocieras a cualquier otra persona, yo creo que es como uno de los primeros pasos con los que puedes empezar si es que no sabes cómo acercarte a ti misma y a ti mismo. Um, y bueno, en la actualidad, eh, digamos que... Eh, en el mismo camino de ir a terapia, de empezar a conocerme, de preguntarme qué quiero, me empecé a crear ideas de buscar un objetivo con cierta persona, persona que en este, hasta ese momento era inexistente. Yo quería buscar a alguien que... Si yo estaba trabajando en mí y en conocerme, pues estar con alguien que también estuviera trabajando en sí mismo y conocerse. Este camino ha sido muy complicado, muy extraño y me ha llevado por eh, cosas muy raras. Entre ellas, pues, este, pues una última relación que tuve donde ni siquiera era como lo más cercano a lo que yo estaba buscando. Pero no, no es queja. Eh, aprendí mucho de ahí. Hay todo un episodio dedicado a eso. <risa> pero... Eh, bueno, buscar esto de decir si yo estoy trabajando en mí, me ha costado tanto trabajo y ahí he aprendido pues mi valor. Eh, yo creo que quiero estar con alguien que también sepa que vale, que, que lo más importante en el mundo sí sea sí mismo y después lo demás, que tenga sueños, que tenga objetivos, pero que... Cuando yo esté con alguien, podamos compartir esas cosas, ¿no? No quiero una media naranja, yo no estoy buscando a nadie que me complemente porque yo por mí misma ya estoy completa. Entonces, um, bueno, la verdad es que ahora sí, hoy en día, creo que creo que me he desviado un poco, espero que se haya entendido como el antecedente, pero hoy en día, um, bueno, hoy hoy no, pero semanas anteriores en este proceso de después de una relación, me di cuenta que me había abandonado yo a mí misma un poco. Varias veces ya he sentido, a lo largo de este camino de varios años, que de repente no me siento yo como tan conectada conmigo misma a veces. A veces estoy muy conectada, eh, pero hay otras que no. Entonces, después de esta relación yo me di cuenta que me había yo dejado de poner atención a mí misma por estar enfocada en que la relación saliera bien, en el que él me quisiera, en el que... Muchas cosas por las que yo digo, oye, pues si ya veníamos trabajando en esto varios años, ¿no? Me empecé a sentir poco valiosa, me empecé a sentir menos bonita, me empecé a sentir... Empecé a... Además, esto estuvo cargado no solo para la relación, sino que... Yo tuve como un cambio de estilo de vida donde aparte dejé de hacer ejercicio y entonces no me sentía yo como justo que me faltaba ese momento conmigo. Entonces, eh, ha sido complicado porque de repente siento, y por eso quería grabar este episodio, de repente he sentido que me encuentro en donde empecé. El otro día estaba yo... Salí de trabajar y entre mi trabajo y el servicio social eh, estaba yo como decidí sentarme cinco minutos y de repente regresó la ansiedad que sentía yo en la biblioteca de decir estoy sola. Porque ese día creo que iba a ver a mi amiga loops y loops me dijo como ya me fui, no puedo, perdón, nos vemos otro día, que no tiene absolutamente nada de malo, pero yo en ese momento dije no puede ser, estoy sola y no estaba sola. Pero de repente empecé a sentir otra vez esa ansiedad y decir, a ver, ahora ya puedo de repente darme cuenta, ¿no? Y decir, ey, 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 ey ansiedad otra vez, no está sola. Yo no quiero... Que esto de repente se torne en algo, digamos, positivo y se feliz cuando estás triste, porque no. Y entiendo que, por ejemplo, eh, también me he encontrado en momentos de episodios medio depresivos o depresivos donde a pesar de estar rodeada de gente, me siento sola. Y a pesar de que no esté sola, de que te, sé que tengo amigos, me siento sola. Entonces... La soledad es un concepto bien, um, bien variado, yo creo. Está esto, ¿no? Está como la soledad eh, acompañada de la depresión, que es la menos, pues, la que no está padre. La soledad eh, en cuanto a aprender a estar sola como en las relaciones. La soledad de... Aprender a que yo estoy para mí Y qué voy a hacer con eso Entonces yo no quiero que esto se torne en un mensaje de, ay, amate, cuídate, valórate y así, porque sé que es complicado y yo misma no es algo que ya haya alcanzado. Sí ha habido momentos donde digo, wow, en serio soy muy valiosa. Y hace hace unos meses me pasó que no me acuerdo, ni siquiera, veía ni siquiera me acuerdo porque pero en ese momento yo me sentía así de que es que siento que no soy suficiente, siento que no es, oh my god, me acabo de encontrar 50 pesos perdón, perdón, perdón por ese paréntesis lo voy a dejar, eso sí no lo voy a cortar pero es que me acabo de encontrar 50 pesos en mi lapicera ok, perdón volvamos <risa> um, no sé por qué yo me sentía poco suficiente, no sé para quién, pero de repente estaba yo como muy tirada al drama de no soy suficiente para todo lo que hago y me escribí en yo tengo una pared de pizarrón que veo todos los días y me escribí ahí Eres suficiente No más, no puse para quién, no puse para qué Solo puse eres suficiente Y no fue hasta que lo leí todos los días que me despertaba Que dije, ok, es verdad, soy suficiente y Entonces ahora... Eh, Ahora sí, como en cuanto a lo aprendido, pues creo que son muchas cosas, eh, a la vez creo que todavía faltan muchas otras cosas. Creo que hoy puedo eh, caminar sola y eh, disfrutar espacio sola y es muy gratificante y a veces es justo lo que necesito cuando estoy como abrumada de muchas cosas. Digo, ok, me hace falta estar sola un rato y me salgo y voy a un café o voy a comer o lo que sea. ...y yo lo valoro muchísimo... Um, ...pero también... ...tengo que... Um, ...recordar justo... ...estas cosas, ¿no? de um, Sí, sí estoy como... ...en un espacio de soledad, pero esto... ...no implica que yo esté sola como persona... ...no implica que soy... ...que estoy, pues... ...sin nadie que me apoye... ...sin nadie que me quiera... ...y aún así, si nadie me quisiera... ...me tengo... que. La, o sea, solamente estoy yo para mí. Entonces, ¿cómo espero que alguien... Porque creo que eso es muy real. A veces es como muy cliché de las imágenes de Pinterest. Que es como... Para que los demás te puedan amar, te tienes que amar a ti mismo primero. Y es verdad. O sea, claro que va a haber gente que te ame. Aunque tú no te ames lo suficiente. Sin embargo, creo que si estamos buscando algo... Eh, en un cierta sintonía de amor. Eh, o lo que como le queramos llamar. Pues antes tenemos que nosotros ver eso, ¿no? ¿no? Sobre todo, por ejemplo, yo lo veo ahora, no tanto en como de amarme, porque creo que, que me quiero mucho y que me valoro mucho. Para mí, el amarme suena una una palabra muy fuerte que por ejemplo en este momento de mi vida no me siento lista para decir me amo por completo porque hay muchas cosas que empecé a descuidar hace unos meses entonces que siento que estoy en el camino de volver a reconciliarme conmigo a aceptar mi cuerpo, a aceptar eh, que no soy perfecta, que tengo malos hábitos pero que también tengo cosas increíbles, que también he hecho cosas increíbles a no compararme tanto eh, entonces mmm, si yo quiero que alguien me, me encuentre que soy valiosa, porque creo que es mi principal intención, antes de que me ame con locura, yo quiero primero que se reconozca mi valor, que soy una mujer inteligente, una mujer que es creativa, que hace muchas cosas, que es valiosa por el hecho de existir. Pero en la última relación me sentí poco valorada, entonces um, dije, ok, necesito poner atención a cuánto me estoy valorando yo. Y entonces me di cuenta que a veces yo menospreciaba lo que hacía. Por ejemplo, hago podcast, hago videos de YouTube, hago talleres, hago trabajo, hago otras cosas y aparte, o sea, Aún con todas esas actividades, de repente yo decía, es que no hago suficiente, o es que no es tan valioso, a lo mejor le falta. Y entonces, pues me hizo mucho sentido que no me encontraran valiosa, porque dije, claro, si yo no me estoy encontrando valiosa, la otra persona por eso no me ve igual de valiosa, ¿no? Entonces, eh, digo esto ya como más íntimo. Creo que a veces tiendo a... Yo tengo... Tiendo muchísimo al síndrome del impostor. Muchísimo, muchísimo. A no creérmela, a no valorar ciertas cosas. Y la psicóloga, la última sesión que tuvimos, me dijo como... A ver, trata de enfocarte en lo que sí tienes. O sea, sí, claro que hay muchas cosas que no tienes. Claro que hay... Eh, hay gente que ya no está. Hay cosas que ya no están. Pero... Que sí tienes, entonces se los comparto porque es la tarea que tengo como para de aquí a la siguiente sesión y que no he trabajado tanto en esto, pero que puedo relacionar un poco con esto, ¿no? Um, a lo mejor ya no ha habido ciertas relaciones o se han terminado, pero que sí me queda. Entonces, por ejemplo, esto de mi valor creo que es como en lo que más yo en lo personal tengo que trabajar en reconocer que lo que hago vale eh, solamente porque existe, no, no necesita eh, que alguien le, le dé como cierto reconocimiento, sino empezar a reconocerlo yo y que a partir de entonces pues van a suceder otras cosas, no la gente lo va a poder voltear a ver con el valor que tiene y demás. Entonces, bueno, um, este episodio no va a ser tan largo, realmente el aprendizaje digamos que no está concluso, concluido, eh, porque es un aprendizaje en que yo encuentro constante y que es un camino que hay que aprender. Entonces, eh, el capítulo, el episodio de hoy se llama Abrazando mi soledad, porque creo que eh, es un concepto y un momento y un, un algo que podemos abrazar y aprender de ahí, pero que también tenemos que tener cuidado de eh, no colgarnos de él, no o de ella, no la soledad, del concepto, del, de, la, ¿sabes? <risa> eh, porque mm, yo no creo que sea peligrosa la soledad, pero sí creo que si no la sabemos eh, conocer, mm, no sé, de repente puede derivar en otras cosas, en conductas eh, de índole no tan sana, entonces, aprender a conocernos y aprender a estar con nosotras mismas en pro de nuestro crecimiento, eh, no tanto de otras cosas negativas. Entonces, creo, creo que espero no haberte hecho muchas bolas, realmente es... Como yo percibo hoy la soledad, en este momento me encuentro volviendo a, a tomarla de la mano para después poder abrazarla. Porque ahorita en este punto de mi vida no la puedo abrazar todavía. Como antes ya la he abrazado. Pero creo que vamos paso a paso, vamos por el buen camino. Y que ojalá pronto pueda, pueda yo abrazarla. Y también te invito a que te empieces a conocer. Eh, digo ya... Esto también hablé un poco, ¿no? De las relaciones en pareja, y yo no quiero, como, pues caerle mal a nadie, ¿no? No por caerle mal, sino por lo que dije sobre antes de estar con alguien, aprender a conocerse. Yo creo que también es posible conocerse estando en una relación. Y de hecho, te conoces mucho estando en una relación, pero procuremos, um, no sé, hacerlo consciente, de repente si algo te enoja con tu pareja, ¿por qué me enojó esto? ¿Qué es lo que está causando que a mí me haga enojar? ¿No? A lo mejor o, o esto que hace me gusta y ¿por qué me gusta? Porque me recuerda a algo de mi infancia, me recuerda a una comida, me recuerda a otra persona, ¿no? Eh, preguntarte cosas creo que es la mejor manera de conocerte y hay muchas formas está el journaling hay como journaling guiado donde justo existen preguntas para ayudarte a escribir yo no soy muy fan de escribir a mí me gusta más hablar y escuchar entonces eh, pues así yo así me hago preguntas y digo a ver neta esto te gusta eh, digo hoy que amanecí como mal del estómago incluso me empecé a preguntar a ver porque parece bobo, pero o sea, hasta el doctor te lo pregunta, ¿no? Como a ver qué comiste ayer. Entonces yo empecé como, a ver, si algo no si algo no estuvo bien, ¿qué hiciste ayer? Ayer te acaloraste mucho, ayer comiste, ayer tomaste mucho café. Eh, eso a lo mejor no estuvo tan bien y aparte comiste algo muy tarde y aparte tenía mucha grasa, entonces como que yo solita, no es que me haya autodiagnosticado, pero sí dije, claro, pudo haber sido esto. Entonces, ¿cómo lo logro? Eh, aprendiendo de mí. Y, y yo creo que hay que aprender de nosotros para aprender a escucharnos. O sea, a lo mejor suena a lo mismo, pero no. Creo que si te empiezas a, a conocer... Después vas a escuchar lo que tu cuerpo te dice, no nada más cuando te sientas mal, eh, a veces hasta para el cansancio a mí me pasaba que era muy necia y decía como, no importa, o sea, si yo siempre corro, puedo correr, puedo correr, y de repente mi cuerpo ya no me respondía y decía como, hey, estoy cansada, dame chance, entonces dije, ok, creo que, creo que una cosa es conocer que puedo, conocer que me gusta, pero a partir de ahora... También escuchar cuando mi cuerpo eh, tiene sed, no, no, no de que hay tengo sed, sino de que no me he hidratado bien. Conocer que mi cuerpo me está diciendo ahorita estoy muy cansada eh, y bueno, ya me estoy yendo por la tangente, ya no voy a desviarme más. Pero bueno, aprender a conocernos de poquito a grande. Yo siempre hablo como de reducir las cosas a su mínima expresión. Y si queremos aprender a estar solas y solos, debemos aprender a conocernos también. Y hasta después llegará el punto donde podamos abrazar esta soledad. Entonces, te doy las gracias por haber escuchado este episodio. Si lo escuchaste completo... Me ayudarías mucho si calificas el podcast. En, en Spotify hay un, una cosita con estrellitas y pues ahí le puedes poner estrellitas. En Apple Podcast la verdad no sé cómo se califica, pero espero que se pueda. Y si no, también me puedes escribir. En Instagram estoy como arroba softfuentes, todo junto con tres F's. Y en YouTube estoy como softfuentes y bueno... Todo el contenido que hago en YouTube es muy diferente al de Spotify, pero te invito a que me sigas. También lo que subo en Instagram es como muy personal, entonces te invito a que si te está gustando mi podcast me ayudes a compartirlo, a escribirme y bueno ya veremos de qué más temas podemos seguir hablando para seguirnos conociendo. Recuerda que este podcast es de una joven a otras personas que pueden ser jóvenes o no tan jóvenes o muy jóvenes. Entonces, a lo que voy es que yo siempre escuchaba podcast de gente muy grande y decía, yo no soy tan grande, pero también he aprendido cosas. Entonces, me encantaría que me escribieras si te está gustando, si los temas de los que estamos hablando va, van bien. Eh, y nada, te mando un beso, un abrazo. Toma mucha agua, cuídate mucho y... Mmm, ay, no sé, <ríe> espero que estés muy bien, ponte bloqueador porque ya está el sol, nos vemos en el siguiente, bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio, te mando un beso, un abrazo, bye.